0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mehr um im Online-Business. Heute mit dem Thema, so mache ich das jetzt, was ich nach meinem Urlaub für mich entschieden habe. Ich bin jetzt, wo ich diese Folge aufnehme, gut anderthalb Wochen aus meinem Sommerurlaub zurück, der sehr schön war. Ich bin mit meiner Familie mit dem Wohnmobil durch Ostdeutschland gereist. Wir wollten eigentlich nach Schottland, aber wegen Corona haben wir uns entschieden, dieses Jahr lieber in heimischen Gefilden den Urlaub zu verbringen und haben dann das Wohnmobil auf Deutschland umgebucht und sind mit dem Wohnmobil eben durch Ostdeutschland gefahren, weil das die Region ist, die ich noch am allerwenigsten kenne, auch wenn es immer noch genügend andere Teile von Deutschland gibt, die ich... Ebenfalls noch nicht kenne, aber ich sag mal, der Osten war mir bisher am unbekanntesten und dann haben wir halt entschieden, dort Urlaub zu machen. Und es war sehr schön, wir hatten eine schöne Zeit, schöne drei Wochen, ich war komplett raus, ich war auch gar nicht im Business-Modus, ich habe mich auch komplett ausgeklingt. Also ich war zwar nicht offline, aber ich habe alles, was mit Kommunikation und Social Media zu tun hatte, also sämtliche Social Media-Apps und auch... Ähm, sowas wie E-Mails und WhatsApp und ich weiß nicht was alles, ausgeschaltet. Und bin damit sehr, sehr gut gefahren, weil ich so wirklich gut abschalten konnte. Und ja, soll in dieser Folge aber nicht um meinen Urlaub gehen, sondern einfach nur, wollte ich dir kurz erzählen, sondern vielmehr darum, was danach passiert ist. Und ähm, vor allen Dingen um den spannenden Prozess, der sich gerade bei mir ergibt, in dem ich gerade bin, ich habe nämlich ein paar Entscheidungen getroffen, die durchaus bahnbrechend für mich sind und für mein Business und möchte dich gerne daran teilen haben lassen, weil ich immer finde, dass es sehr inspirierend ist, von anderen Menschen zu hören, wie sie äh, ihren Weg gehen und ähm, ja, ich dir einfach mitteilen möchte, wie ich meinen Weg jetzt gehen möchte. Ähm, vielleicht erstmal noch ähm, so ein bisschen Hintergrundinfo, also als ich nach dem Urlaub zurückkam, ähm, also wieder in den Business Alltag versucht habe einzusteigen, ging es mir erstmal nicht ganz so gut. Also ich war jetzt nicht im totalen Tiefpunkt, aber ich merkte auch, ich bin nicht so, in der High-Energy-Phase. Normalerweise ist das so, ich komme aus dem Urlaub zurück und bin voller Ideen, voller Tatendrang, will sofort loslegen und meine Ideen umsetzen, die ich gesammelt habe. Diesmal war die Situation völlig anders. Ich kam mit exakt 0,0 Ideen aus dem Urlaub zurück. Und das für sich war schon eine Erfahrung, denn ich bin das nicht gewohnt. Es ist bei mir eigentlich immer so, sobald ich in eine Auszeit gehe und wenn sie nur ein paar Stunden dauert oder einen Tag es ist so gut wie immer, dass sich daraus irgendein Impuls, irgendeine Idee ergibt und zwar an dem Tag selber oder in der Zeit selber, wo ich diese Auszeit habe und diesmal war das überhaupt nicht so. Ich kam also mit null Ideen aus dem Urlaub zurück und war erstmal schockiert, weil ich das nicht kenne, dass, das, dass ich mit null Ideen wieder zurückkomme und stand tatsächlich vor der Frage, boah, was mache ich denn jetzt? weil ich null Idee hatte, wohin soll es jetzt gehen, was mache ich jetzt, was ist, worauf fokussiere ich mich jetzt, was ist jetzt zum Beispiel das nächste Projekt, was ich angehen möchte, vielleicht das nächste Angebot, was ich machen möchte, was auch immer. Und das, äh, ja, ich brauchte so ein paar Tage, um mich da wieder reinzufinden. Ich habe dann erstmal, ich sag mal, Sachen abgearbeitet, für die ich nicht viel ähm, Gehirnkapazität brauche und vor allen Dingen keine Kreativität, sowas wie Buchhaltung und E-Mails sortieren und so weiter. Und ähm, ja, kam dann, ähm, dann also dann fingen meine Coachings auch wieder an. Also ich, ich wurde gecoacht. Ähm, ich bin ja in so einem Jahresprogramm drin. Und äh, da ging das auch direkt wieder los an dem quasi ersten Arbeitstag. Hatte dann auch am zweiten Arbeitstag mein Coaching. Und ähm, das tat sehr, sehr gut, weil die Erkenntnis da war, auch das darf mal sein, dass ich aus einem Urlaub komme oder aus einer Auszeit und es ist nichts da. Also es ist keine Idee da. Und es ging erstmal nur darum, diese, diese ähm, Erfahrung zu akzeptieren, dass es so ist, damit, es sich, damit wieder Neues draus entstehen kann. Weil sobald wir im Widerstand sind, mit dem, wo wir gerade stehen, kann, ist kein Raum für Kreativität. Und es war erstmal, ich sage jetzt mal meine Aufgabe, diesen Widerstand loszulassen. Und als ich das tat und das geschah sogar relativ schnell, ich bin ja inzwischen doch sehr geübt, mich aus solchen Situationen wieder rauszuheben oder heben zu lassen mit Unterstützung, ähm, kam auch gleich die erste Idee. Also ich war donnerstags in meinem, also dienstags war der Urlaub zu Ende, donnerstags war das Eins-zu-Eins-Coaching, äh, 1 -1 was ich erhielt, und an dem Tag hatte ich auch eine erste Idee wieder. Und ähm, ja, seitdem ist dann noch mehr passiert, dann ging das irgendwie so weiter. Also es, dann, dann war zwar die erste Idee da, ich merkte, okay, es kommt wieder mehr Lockerheit rein. Aber es ging trotzdem noch so ein bisschen hin und her innerlich. Bis ich dann ähm, jetzt, also heute, wo ich die Folge aufnehme, ist es zwei Tage her, ähm, wieder in so einem inneren, ich sag jetzt mal, Kampf verstrickt war oder in so einer inneren Aufgewühltheit. Und dann habe ich mich hingesetzt und gejournalt. Also ich habe in mein Journal geschrieben und quasi genau hingeschaut, was ist hier los, was ist es, was mich beschäftigt. Und das Spannende war, es kam mein altes Freiheitsthema wieder. Das ist ein Thema, was mir immer wieder begegnet, dass ich mich nicht frei fühle, eingeengt fühle, und das Gefühl habe, ich lebe nicht so, wie ich das möchte und so weiter. Das hatte ich letztes Jahr nach Neuseeland ganz, also den, das ganze restliche Jahr, das, ähm, aber es steht nur symptomatisch für eigentlich was anderes. Dieses Freiheitsthema kommt immer dann auf wenn, ich, wenn irgendetwas schief ist in mir und ich tatsächlich irgendwie einen Aspekt nicht so lebe, wie, ähm, wie ich es im Inneren eigentlich möchte. Und für mich stellte sich heraus, dass ich mich ja, wieder sehr eng fühle, dass ich ähm, mich wieder in meiner Freiheit beschnitten fühle. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie dieser Schreibprozess war, aber am Ende kam heraus, dass... Ähm, dass ich noch intuitiver arbeiten möchte, dass ich noch weniger planen möchte, als ich das jetzt tue und noch mehr aus dem Sein, aus der Situation heraus mein Business und mein Leben führen möchte. Nicht nur das Business, das hängt ja für mich immer beides zusammen. Und dass ich einfach noch intuitiver werden möchte, als ich es vorher schon war. Ich habe da schon viel, viel, ja, also bin schon einen weiten Prozess gegangen um immer mehr auf das zu hören, was aus dem Inneren kommt, Impulse äh, wahrzunehmen, die sich zeigen. Aber ich war immer noch nicht da, wo ich, ja, ich will nicht sagen, sein wollte, ich hatte da kein Ziel. Aber meine Seele hat mir die letzten, also an diesem Tag, an diesem Dienstag eindeutig gezeigt, da ist noch was, schau da mal hin. Und ähm, ja, basierend auf meiner Journaling-Session, die ich da eben gemacht habe, habe ich diese Entscheidungen getroffen, die ich dir jetzt kurz vorstelle. Nämlich, die erste, eine der Entscheidungen war, ich schreibe keine To-Do-Listen mehr. Bisher war das immer so, dass ich ein äh, Bullet Journal benutzt habe. Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren, habe ich dieses Bullet Journal. Ich habe vorher viele unterschiedliche Tools ausprobiert, was To-Do-Listen angeht. Und irgendwann bin ich auf dieses Bullet Journal gekommen. Das ist quasi so ein selbstgeschriebenes ähm, Ding, Schau einfach mal, wenn es dich interessiert, da findest du ganz viele Informationen im Internet, zu, so, ähm, womit man sich so sein eigenes System aufbauen kann. Und das hat für mich super funktioniert. Das war so für mich die, die Lösung all meiner Probleme, weil ähm, ich mit diesen vorhandenen Tools nie klarkam und vor allen Dingen ich irgendwann gemerkt habe, ich kann das nicht digital machen. Ich brauche eine analoge Lösung. Und der Bull das Bullet Journal war für mich die ideale Lösung. Ich habe damit jetzt auch lange Zeit, ähm, also wie gesagt zweieinhalb Jahre jetzt quasi gearbeitet. Und ähm, merkte aber zunehmend jetzt, also ich, ich habe es gar nicht so bewusst wahrgenommen, was zeigte sich für mich eben in dieser Journaling-Session, dass das auch das nicht mehr zu mir passt, weil ich überhaupt keine Listen mehr führen möchte. Weil mich das eher einengt, weil ich das Gefühl habe, dass da Sachen draufstehen, die möglicherweise in der Woche gar nicht zu mir passen. Und es mich trotzdem irgendwie frustriert, wenn da gewisse Dinge nicht abgehakt werden können oder ich die nicht abhaken kann am Ende der Woche, weil sie nicht erledigt wurden, ähm, weil das so ein, so ein Gefühl von Unzulänglichkeit ganz unbewusst in mir hervorgerufen hat. Das ist übrigens eine Erkenntnis, die ich jetzt gerade beim Sprechen entwickelt habe, fällt mir auf. <lacht> genau. Und ähm, ja, es hat mir keine Befriedigung jetzt mehr verschafft, mein Kreuzchen zu machen, wenn etwas erledigt war. Und ähm, ich habe eh schon, ich bin auch, was die Aufgabenlisten angeht, immer intuitiver geworden. Ich hatte das ganz am Anfang, dass ich zum Beispiel immer so eine Wochenliste hatte und habe schon vorher aufgeteilt, an welchem Tag ich was mache, bis ich irgendwann da wieder von weggekommen bin, weil ich gemerkt habe, es funktioniert für mich nicht. Bin mehr auf eine Wochenliste gekommen, wo ich alles eintrage, was in der Woche erledigt werden soll und arbeite das dann entsprechend ab, wann es für mich passt. Außer es ist irgendwas ganz klar terminiert. Ähm, mhm. Genau, also ich bin da schon intuitiver geworden und ich gehe jetzt dazu über, gar keine To-Do-Liste mehr zu verwenden. Ich werde meinen Bullet Journal nicht mehr benutzen, mit einer einzigen Ausnahme, für terminierte Dinge. Wenn ich genau weiß, in der äh, Kalenderwoche sowieso, also weiß ich nicht, in drei Wochen, steht definitiv diese Aufgabe an. Zum Beispiel, ich schreibe einen Gastbeitrag oder so und der muss zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein. Dann trage ich es mir für diese Woche ein, einfach, dass ich es wirklich auf dem Schirm habe und nicht vergesse. Aber für meine regulären To-Dos, die sonst anstehen, werde ich keine Liste mehr führen. Ich werde das nur noch aus der Situation heraus entscheiden, was steht jetzt gerade an, also mache ich das. Das war Entscheidung Nummer eins, also ich schreibe keine To-Do-Listen mehr. Entscheidung Nummer 2: ich höre mit dem Tracking oder mit dem Habit-Tracking auf. Was ist damit gemeint? Also ich höre jetzt nicht auf Google Analytics zu benutzen, <lacht> das hat damit mit Tracking nichts zu tun sondern ich nutze verschiedene, ähm, also für verschiedene Bereiche äh, quasi auch ein analoges Tracking-Tool. Das meiste davon steht auch in meinem Bullet Journal. Zum Beispiel habe ich mir irgendwann mal vor, ich glaube, ein, anderthalb Jahren vorgenommen, jede Woche mindestens drei Instagram-Posts oder Social-Media-Posts abzusetzen. Und das tracke ich, dass ich die auch wirklich geschrieben habe. Oder ich habe mir Anfang des Jahres ähm, die. Die Challenge, ich sage jetzt mal auferlegt, jeden Tag, wirklich jeden Tag zumindest eine Meditation oder eine Yoga-Einheit zu machen und wenn es nur zwei oder fünf Minuten sind. Und seitdem habe ich das auch immer eingehalten. Und bis jetzt war es völlig okay, dass ich das getrackt habe. Das heißt, ich habe zum Beispiel für diese Yoga-Challenge mir einen Kalender ausgedruckt fürs Jahr und immer wenn ich am Tag meine Einheit gemacht habe, habe ich es abgekreuzt. Und es war eine ganze Zeit lang mega befriedigend zu sehen, wie diese Kette entstanden ist. Ohne Lücken. Und das war für mich total toll. Jetzt hat es sich für mich rausgestellt, dass es sich eher unfrei und eng anfühlt. Nicht, weil ich das, weil ich das, weil ich eine Yoga-Einheit in Anführungsstrichen machen muss und sie nicht machen will. Das ist es nicht, sondern einfach nur dieser, dieser, diese permanente Erinnerung vor mir, du hast das heute noch nicht gemacht oder einfach nur diese, dieser, dieser dass das es ein Gefühl von Zwang in mir erzeugt. Und ich mache sowieso jeden Tag Yoga oder eine Meditation. Ich brauche es nicht. Ich brauche kein Kreuzchen machen, weil ich es sowieso tue, weil ich weiß, dass es mir gut tut und weil mein Körper mir sowieso sagt, Hallo, ist es ist noch dran für heute? Wobei ich unter der Woche sowieso morgens das mache. Das heißt, ich brauche es nicht. Ich brauche diese externe Erinnerung nicht, um gewisse Dinge zu erfüllen, weil es vielleicht auch manchmal nicht passt, und weil es mich manchmal auch einschränkt, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder auf diese so Anzahl der Social-Media-Posts gehe. Es ist einfach so, dass es in manchen Wochen nicht passt mit drei Posts pro Woche. Ich habe mir da zwar keinen Stress gemacht, aber unbewusst erzeugt es doch irgendwie Druck und Stress in mir. Und deswegen habe ich entschieden, ich lasse es sein und ich schreibe so viele Posts, wie es sich für mich stimmig anfühlt. Und es bezieht dieses mit dem Habit-Tracking oder Tracking bezieht sich noch auf weitere Punkte. Das mit den Posts und dem, der Yoga-Challenge waren jetzt nur zwei Beispiele. Und das dritte ist, es ähm, ist mehr so ein allgemeiner Satz, der, den ich aber noch konkretisiere. Ich kreiere aus dem Sein heraus. Und da mache ich jetzt auch wieder ein konkretes Beispiel. Ähm, nämlich in Bezug auf Content. Ich plane keinen Content mehr. Zuletzt war es so, also vor meinem Urlaub, dass ich teilweise Posts vorgeschrieben habe, jetzt nicht ewig, also auch schon nur eine Woche und ich war da auch schon sehr intuitiv unterwegs, dass ich gesagt habe, ich weiß heute in zwei doch nicht, was ich in zwei Wochen für einen Post mache. Es wird ja immer wieder im Content-Marketing gesagt, Strategie, Planung und wenn du einen Launch hast, musst du das und das und das vorher machen und die Leute warm machen und vorbereiten inhaltlich. Und das war schon länger nicht mehr mein Ding. Oder ich weiß nicht, ob es das jemals war. <lacht> ähm... Aber ähm, ich habe trotzdem immer noch recht viel geplant. Vor allen Dingen im Hinblick darauf, ich habe eine virtuelle Assistentin, die wartet ja auf meine Inhalte. Die äh, kann das vielleicht gar nicht so spontan machen, also muss ich vorher liefern. Immer schön rechtzeitig. Und ähm, in meinem letzten Coaching kam dann heraus, dass das aber einfach nur eine Annahme von mir ist, die ich gemacht habe und die aber gar nicht so stimmen muss. Und spannenderweise hatte ich mit meiner lieben virtuellen Assistentin ähm, auch jetzt vor kurzem ähm, ein Teamgespräch und habe ihr das gesagt, dass ich intuitiver arbeiten möchte und spannenderweise, es war überhaupt kein Ding für sie. Natürlich kann es sein, wenn ich ihr jetzt spontan mit Content um die Ecke komme und sage, kannst du das für heute noch einstellen, dass die Antwort Nein lautet, damit muss ich rechnen. Aber es ist nicht per se so, dass sie nicht spontan agieren kann und es ist nicht per se so, dass ich ihr die Inhalte weit vorher liefern muss. Und deswegen war meine oder ist meine Entscheidung, dass ich mehr aus dem Sein, aus der Situation heraus kreiere und keinen Content mehr plane, weil ich am Morgen entscheiden kann, was was sich mir überhaupt zeigt. Weil ganz oft war es bisher so, dass ich irgendwie montags, dienstags einen Impuls hatte. Dann war aber der, ich sag jetzt mal Contentplan, schon voll für die Woche oder für die nächsten drei Tage. Und es passte nicht so recht rein. Aber es war etwas, was ich an dem Tag gerne wirklich gesagt hätte. Und dann hätte ich irgendwie einen anderen Post, der mir aber auch wichtig war, verschieben müssen und so weiter. Und das hat irgendwie doch immer so ein bisschen zu innerer Unzufriedenheit, innerem Druck geführt ähm, und ja mich nicht so richtig glücklich gemacht, sage ich jetzt mal, sodass ich jetzt diese Entscheidung getroffen habe, dass ich morgens entscheide, ob es einen Post gibt an dem Tag und wenn ja, zu welchem Thema. Das heißt nicht, dass ich gar nichts mehr plane, das heißt nicht, dass ich nicht auch mal Posts vorschreibe, wenn ich gerade einen Flow habe, wenn ich gerade mehrere Impulse habe, die in unterschiedliche Posts gepackt werden. Aber ich werde, wenn ich das mache, die Posts nicht vorplan im Sinne von meiner virtuellen Assistentin schon mal geben und schon mal wirklich einplanen lassen, sondern sie dann Stück für Stück rausgeben, also quasi nochmal, bevor ich sage, die sollen jetzt eingeplant werden zum Veröffentlichung, nochmal durchlesen und nochmal reinspüren, ob das überhaupt noch passt, ob es in der Form passt, ob das überhaupt noch eine Botschaft ist, die ich teilen möchte. Das heißt, ich werde noch viel mehr ins Spüren gehen, ob das, was ich da geschrieben habe, überhaupt passt. Und ähm, ja, wie ich das machen möchte, ist, indem ich mir jeden Tag die Frage stelle, was steht heute oder jetzt an? Und Jetzt, wo ich die Folge aufnehme, ist es gerade mal zwei Tage her, wo ich diese Entscheidungen getroffen habe. Ich schreibe keine To-Do-Liste mehr, ich nutze kein Tracking mehr und ich kreiere mehr aus dem Sein heraus. Und habe mir jetzt schon ähm, diese Frage zweimal gestellt. Und gerade heute, das ist eine Erfahrung, die ich dir ähm, direkt erzählen möchte, weswegen ich, mich, ich hatte jetzt den Impuls, diese Folge aufzunehmen aufgrund dieser heutigen Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe mich nämlich heute Morgen hingesetzt und mich, mich mir diese Frage gestellt. Was steht heute oder jetzt an? Und ähm, ich hatte die letzten zwei Nächte nicht besonders gut geschlafen. Ähm, es war sehr unruhig, ich kam schlecht in den Schlaf. Der Schlaf an sich war nicht so erholsam. Ich war also heute Morgen ziemlich platt. Und als dann meine Kinder aus dem Haus waren, ich mein Morgenprogramm durchgezogen hatte, also im Sinne von Duschen und ich habe meine Morgenmeditation gemacht, setzte ich mich hin und fragte mich, was steht denn jetzt an? Es kamen verschiedene Optionen auf dem Tisch, aber meine Seele sagte oder reagierte am stärksten bei dem Thema Schlafen legen. Und als diese, diese innere Antwort kam, Schlafen, ging sofort, aber wirklich sofort das Innere Gelaber los. Du kannst dich doch jetzt nicht schlafen legen. Du musst doch produktiv sein. Du musst doch dies, du musst doch jenes. Du hast doch Ideen, die umgesetzt werden wollen und so weiter. Das habe ich mir alles angehört und dachte auch erst, ne, natürlich denke denk ich erst so, ja, äh, natürlich hat die Stimme recht, was ja nicht der Fall ist. <lacht> ähm, sondern ich habe mich dann daran erinnert, dass ich ja mehr aus dem Sein, aus der Intuition heraus leben möchte, agieren möchte. Und wenn meine Seele mir die eindeutige Antwort schickt, Schlafen ist jetzt dran, das ist es, was ich jetzt gerade will, oder was der Körper gerade braucht, dann tu das bitte. Also habe ich mich, ich will nicht sagen durchgerungen, sondern tatsächlich dann entschieden zu sagen, okay, ich habe mir das vorgenommen, ich will mehr aus der Intuition heraus leben, aus dem, was sich gerade gezeigt hat. Also habe ich das gemacht. Und ich habe mich hingelegt, bin tatsächlich auch eingeschlafen und bin so spät, in Anführungsstrichen, wieder aufgewacht, dass ich tatsächlich sogar einen Termin verpasst habe. Ich hatte mir bewusst keinen Wecker gestellt. Ich wusste aber auch, es gibt diesen Termin. Aber es war kein Termin, an dem ich teilnehmen musste. Es war also eigentlich, auch wenn mir da auch mein Quack-Quack reinreden wollte, also mein, meine innere Stimme mir sagen wollte, aber du hast doch diesen Termin, du kannst doch jetzt nicht schlafen, ähm, habe ich mir gedacht, ich ignoriere das. Und wenn ich früher wach bin, gehe ich zu dem Termin hin. Und wenn nicht, dann eben nicht. Weil es war kein Termin, wo es von mir abhing, dass ich komme oder nicht. Und ich habe tatsächlich so lange geschlafen, dass dieser Termin schon längst angefangen hatte. Habe dann noch kurz den Leuten geschrieben, hey, ich komme doch nicht. Und ich war aber auf mich total stolz. Es war mir total egal, dass ich diesen Termin verpasst hatte. Und ich war stattdessen total stolz auf mich, oder bin es immer noch, dass ich tatsächlich diesem Impuls, der kam, heute Morgen gefolgt bin und ihn nicht wieder ignoriert habe. Und ähm, ja, für mich hat sich jetzt wieder gezeigt, oder, oder das war so richtig nochmal, das hat so nochmal so einen Schwung in meine Entscheidung reingebracht, weil es mir gezeigt hat, wie wichtig es ist, ähm, zu schauen, ob die Dinge nicht doch möglich sind. Allzu oft sagen wir uns, das geht jetzt nicht, das ist nicht möglich. Ich Gerade wir Mütter, ähm, also wenn du vielleicht auch Mutter bist, ähm, ne, wir haben doch nur dieses Zeitfenster zum Arbeiten, wenn die Kinder in der Schule sind oder betreut sind oder irgendwas. Aber ich finde, es zeigt einfach oder meine Erfahrung hat mir heute gezeigt, dass es doch möglich ist. Natürlich habe ich jetzt einen, ich sage jetzt mal de facto Zeitverlust von anderthalb, zwei Stunden gehabt, während ich geschlafen habe. Aber das Ergebnis ist, ich bin total frisch. Das Ergebnis ist, ich bin jetzt seitdem bin ich produktiv. Ich nehme diese Folge auf. Ich habe schon einen Social Media Post geschrieben und vor allen Dingen, ich bin in einer wunderbaren Energie. Und ich weiß nicht, ob ich das gewesen wäre, ob das so gekommen wäre, wenn ich ich entschieden hätte meinen Impuls zu ignorieren, wenn ich das übergebügelt hätte mit ich gehe jetzt schlafen und mich stattdessen versucht hätte, irgendwie produktiv zu beschäftigen. Und deswegen ist mein Impuls jetzt für dich auch an dieser Stelle, dass du noch mal schaust, was wirklich möglich ist und was nicht. Und es ist mehr möglich, als wir uns das immer wieder einreden. Es sind ganz oft oder eigentlich immer. Diese alten Konditionierungen in uns, die uns davon abhalten, doch das zu tun, was in uns sich zeigt. Also diese Impulse, die kommen. Die Impulse sind kommen aus dir, aus deinem Inneren, aus deiner Seele. Ich habe dieses Wort jetzt schon so oft benutzt. Du ähm, kannst auch sagen, aus deinem wahren Selbst heraus. Und diese Impulse sind immer richtig. Wir müssen nur lernen, diese Impulse erstmal wahrzunehmen. Das ist der allererste Schritt. Darin bin ich inzwischen sehr gut durch die viele Bewusstseinsarbeit, die ich schon gemacht habe und weiterhin tue. Aber das alleine reicht nicht. Es braucht auch die Umsetzung dieses Impulses, dass wir das wirklich dann auch tun, was der Impuls uns sagt. Und da hängen dann eben ganz oft noch diese alten Konditionierungen dran das Ego, das reinkommt und sagt, du kannst doch jetzt nicht mitten am Tag schlafen, du musst arbeiten, das geht nicht. Und ähm, ja, ich bin sehr froh, diese Entscheidungen getroffen zu haben mit den To-Do-Listen, mit dem Habit-Tracking, dass ich keine Posts mehr vorplane und dass ich, das ist vielleicht nochmal so diese Kurzzusammenfassung, die Quintessenz dessen, was ich entschieden habe, ich möchte noch mehr sein, noch mehr meiner Intuition, meinen Impulsen folgen und noch mehr im Free-Flow sein. Das ist ein Begriff, den eine frühere Coach von mir verwendet hat, der mich immer begleitet hat. Also ich möchte einfach noch mehr in den Alltag fließen, um mich noch freier zu fühlen und noch mehr mein Business so zu gestalten und auch mein Leben so zu gestalten, wie es zu mir passt. Und ähm, ich bin mir sicher, ich werde an der einen oder anderen Stelle nochmal hinfallen. Ich bin mir sicher, dass an der einen oder anderen Stelle mein Ego nochmal kommt, aber du brauchst jetzt doch wieder eine To-Do-Liste oder irgendwie ähm, du musst hier doch nochmal was tracken. Ähm, es wird auch Momente geben, wo ich gewisse Dinge einfach äh, ja, vergessen werde, wahrscheinlich. Wenn ich jetzt gewohnt war, immer To-Do-Listen zu führen, kann es durchaus sein, dass mir immer irgendwas durchgeht. Aber diese Gefahr gehe ich ein dafür, dass ich mich freier fühle, weil ich mehr nach dem lebe, was sich mir wirklich zeigt. Und ähm, ja, das ist es eigentlich, was ich heute mitgeben wollte, was ich heute erzählen wollte. Und ich hoffe, dass du für dich daraus was mitnehmen konntest. Ich habe dir ja eine klare Message mitgegeben. Ähm, und ich hoffe, dass ich ja eben da dich inspirieren konnte, für dich mal zu schauen wo du noch an so alten Konditionierungen festhängst und ähm, wo du dich vielleicht entscheiden kannst, etwas möglich zu machen, was dir bisher unmöglich erschien. Ja, das war's zum Inhalt. Ähm, und jetzt zum Schluss möchte ich dich noch äh, zu etwas einladen, nämlich zu einem quasi kostenlosen Geschenk, was ich mir überlegt habe. Das kam nämlich auch aus einem Impuls heraus. <lacht> und ich habe mich entschieden diesen Impuls, oder ich hatte einen weiteren Impuls, das jetzt in diese Podcast-Folge einzubringen am Ende, nämlich die Idee einer Audiobotschaft für dich. Und zwar möchte ich dir eine ganz persönliche, eine auf dich zugeschnittene ähm, ja, Audiobotschaft schenken. Es hat den... Den Grund oder den Sinn, dass du, dass ich dir einfach ermöglichen möchte, ein, ein Hindernis, eine Hürde, eine Blockade, vor der du gerade stehst, dir da ein, einen kurzen Impuls zuzugeben, der dich vielleicht ein kleines Stückchen weiterbringen wird. Und das ist wirklich komplett kostenlos. Ich mache es einfach, weil es mir ein Bedürfnis ist, das zu tun, um dich ein Stück weiterzubringen. Und ähm, was du dafür tun musst, sage ich dir kurz. Du findest aber auch nochmal alles in den Show Notes, wenn du da einfach gucken möchtest, was dafür nötig ist. Und das ist gar nicht wirklich viel. Um eine von mir auf dich zugeschnittene Audiobotschaft zu erhalten, brauche ich von dir eine Sprachnachricht, in der du mir drei Fragen beantwortest. Die drei Fragen äh, erzähle ich dir gleich. Eine Sprachnachricht kannst du mir schicken über Instagram oder Facebook. Oder auch, wenn du es technisch irgendwie hinbekommst, per E-Mail. Ich verlinke meine entsprechenden Kanäle, also E-Mail, äh, Facebook und Instagram entsprechend in den Show Notes. Dann kannst du da direkt reingucken. Ähm, und die drei Fragen, die du mir beantworten sollst in deiner Audiobotschaft, also in, in deiner Sprachnachricht, ist Frage Nummer eins, was ist das eine Thema, um das deine Gedanken derzeit ständig kreisen oder anders formuliert? Welche Frage kommt gerade immer und immer wieder auf, auf die du keine Antwort findest? Das kann im Business-Kontext sein, es kann aber auch eher im privateren Kontext sein. Zweite Frage, wie wirkt sich das auf dein Business und dein Leben aus, also diese derzeitige Situation? Und was wünschst du dir stattdessen? Beantworte mir diese drei Fragen in einer Sprachnachricht an mich. Wie gesagt, die Kanäle verlinke ich entsprechend. Und ich melde mich innerhalb von ein paar Tagen, ich kann dir noch nicht genau sagen, wann, bei dir mit einer ganz persönlichen Audiobotschaft zurück, die nur auf dich zugeschnitten ist, wo dein Thema aufgegriffen wird und wo ich dir ein, zwei, drei Impulse mitgebe, damit du dieses Thema für dich, ja, vielleicht noch nicht abschließen, aber zumindest einen Schritt weiterkommen kannst. Ich mache diese Aktion, solange es sich für mich stimmig anfühlt. Das ist auch ein, das ist auch etwas, was aus der Intuition heraus entstanden ist, dass ich sage, ich begrenze es nicht zeitlich, ich begrenze es auch nicht auf eine bestimmte Personenanzahl, sondern ich sage einfach, ich mache das, solange es sich für mich stimmig anfühlt. Das kann ein Tag sein, es kann eine Woche sein, es kann ein Monat sein, ich kann es dir nicht sagen. Deswegen, wenn du jetzt diesen, selber den Impuls verspürst, wow, das wäre cool, von der Claire einfach mal ein kleines Mini-Coaching quasi zu bekommen. Das ist ja so eine Art Mini-Coaching. Und ich habe da tatsächlich ein Thema, was mich beschäftigt. Und ich brauche da jetzt mal eine Außensicht und ich brauche da jetzt mal einen Impuls von außen. Dann melde dich jetzt, dann warte nicht. Weil ich kann dir nicht sagen, ob du, wenn du mir morgen schreibst, ich dann immer noch diese Person, personalisierte Audiobotschaft, diese kostenlose für dich im Angebot habe oder ob ich sie nicht bereits wieder rausgenommen habe. Deswegen melde dich, wenn der Impuls bei dir da ist, wenn deine Seele dir sagt, das ist das, was ich jetzt brauche, was ich jetzt haben will. Und dann nimm mir deine Sprachnachricht auf, schick sie mir über Facebook, Instagram oder per E-Mail und dann bekommst du ein Mini-Coaching von mir, per Audiobotschaft zugeschickt innerhalb von ein paar Tagen. Ich freue mich auf deine Sprachnachricht und danke dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und ja freue mich einfach von dir zu hören, entweder in deiner Sprachnachricht oder einfach auch mal so, wenn du mir einfach mal so eine Rückmeldung zu meinem Podcast schickst per E-Mail, dann freue ich mich natürlich auch riesig darüber, weil ich immer wieder ja, mega glücklich bin, wenn mir jemand eine Rückmeldung schickt. So oder so sage ich Namaste und immer schön om, deine Claire. Das war mehr om im Online-Business. Ein Podcast für alle, die mehr Leichtigkeit und Flow in ihr Online-Business zurückbringen und erfahren wollen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere und bewerte gerne meinen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer du ihn sonst hörst. Ich hoffe, du hast etwas für dich mitgenommen, was gerade genau für dein Leben und Business passt. Bis zum nächsten Mal und immer schön om